2: Final da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 18 graus e 4 décimos. Helde é de Brigadeiro, na capital dos Gaúchos. Muito bom dia. Eu sou Bozires Marins, ao lado do Sérgio Stock, do Guilherme Macalossi e da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Vamos até às 11 horas. Depois tem uma Atualidades Esportivas, primeira edição. Nossa sonoplastia, do Mário Almeida, a produção e edição da Fernanda Nudelman, a central técnica do Norival Santos e a coordenação de redação do Vicente Medeiros. E vamos com vocês até às 11 horas. Estamos no ar, sempre em FM 94,9, aplicativo Band Rádio, sistema net no interior do estado e live no YouTube, canal Band RS. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Ontem tivemos uma noite mágica no, no estádio Beira-Rio, quando é despedido do Alessandro, um jogo de virada. Fazia tempo que não via o internacional fazer uma virada em cima de um adversário, e um adversário qualificado, que é o caso do, do Fortaleza. No segundo tempo, acabou colocando titulares em campo, que estava poupando, tentando reverter o jogo e não conseguiu. Mas foi uma noite mágica que culminou com a festa e a despedida de. Um, um dos grandes atletas que já passaram por aqui, né? vitorioso, líder, nossa, com um espírito de coloradismo, fora de série, e que está presente na, na história do Inter aí, na, na última década com uma força muito grande. Né? É um dos atletas mais longevos também. E um argentino, não é um atleta brasileiro. Nós temos símbolos do Internacional, que são brasileiros, é o caso do Falcão, né, é o caso do Fernandão, tem um chileno, que é o Figueiroa, lá para os mais velhos, na década de 70, e agora o da Alessandro, né, que quero crer ali adiante, vai acabar voltando numa função diretiva também. Uma noite mágica e valer os três pontos, só faltam agora 43, né, seu Sérgio Stock? Bom dia. Bom dia, Osíris, bom dia, Macalossi,
3: ouvintes, só faltam 43. O Internacional foi muito bem ontem contra o Fortaleza do ponto de vista de futebol. É, deu uns sustinhos no primeiro tempo, principalmente, mas uh, o Fortaleza não teve forças para resistir a D'Alessandro e seus comandados enquanto ele esteve em campo. É uma diferença muito grande do jogador que é craque para o jogador comum. É, jogadores comuns são bons jogadores. O craque é o diferenciado. E o D'Alessandro mostrou ontem com 41 anos que ainda tem muita bola no pé e muita capacidade para desempenhar dentro de campo, mas foi uma despedida, como tu disseste, mágica. Uma noite muito feliz, emocionante, sem dúvida para os 36 mil torcedores que estavam no Beira-Rio e para quem é colorado, para quem acompanha a trajetória do, do Alessandro. Eu até é, li recentemente o livro que o D'Alessandro escreveu e ali, na despedida ontem, pude entender várias coisas, como o bairro paternal, a relação com a mãe, a relação com a avó, ele tinha uma relação muito próxima com a avó, e toda a infância e adolescência do D'Alessandro, que foi gandula, depois peregrinou por vários clubes, até conseguir uma oportunidade e se transformar no craque que se transformou e no ídolo que é do Internacional. Deixa, vai deixar muita saudade, porque ontem se viu dentro de campo ...como o D Alessandro ainda faz a diferença. E que bom que fez um gol, aliás, um golaço, né? Deixou dois adversários praticamente caídos no chão... ...num drible rápido, certeiro... ...e fez o gol de empate no finalzinho do primeiro tempo. Parabéns ao D Alessandro, ao Internacional pela bela festa... ...aos 36 mil colorados que estavam no Beira-Rio... ...e agora espero que o Internacional tenha regularidade daqui para frente... ...independente de quem venha treinar o time e que possa nos dar a segurança de não ter risco de cair para a segunda divisão. Para falar só uma palavrinha sobre o Grêmio, eu tenho outros assuntos aqui que dizem respeito à economia do Estado, mas é, o Grêmio que abrou o olho, né, porque começa assim, já são do, duas rodadas, é, um empate, uma derrota dentro de casa para a Chapecoense, que se não me engano foi o último colocado no Campeonato Brasileiro do ano passado, portanto perdeu para um time fraco dentro de casa. Não dá para dizer que Falta muito campeonato ainda. Essa história, essa novelinha, a gente já viu tanto do Grêmio quanto do Internacional. Assim como o Internacional teve ontem um ponto alto, mas precisa regularidade, o Grêmio precisa se recuperar é. urgentemente para não correr risco aí até de cair para a Série C, o que seria lamentável. Acho que não. Acho que o Grêmio tem todas as condições de sair, inclusive,
2: da B. Mas é, tem que abrir o olho.
3: Osíris, rapidamente e é importante
2: for... para a economia do Estado que os dois estejam na A, né? Sem dúvida, sem de... dúvida. Além da autoestima, tem a economia do Estado, né? É, é, tem uma, ah, uma, uma, o Grêmio gira mais recursos quando está na A também. Tem um efeito. estão aqui. Tem um né? efeito
3: não? direto na imagem é. do e Estado. E eu acho que os dois
2: vão ganhar corpo. O Inter tem mais reforços aí para encaixar agora, né? Vai ganhar corpo. E acho que o Grêmio, ao longo da. A carruagem vai andando, as abóboras vão, vão se arrumando, ele vai ganhar tomara, corpo. Tomara, ao longo da, da, tomara. Tomara, da a dupla Grenal B,
3: né? não pode se contentar em ficar na Série B e ficar caindo e subindo, caindo e subindo do programa, não pode ser um Vasco, um Botafogo, que um ano está em uma série e outro ano está noutra. Ah, em relação à economia do Estado, a polêmica do momento é o, são os pedágios da Serra, em que uma empresa venceu, apresentou a proposta, e agora a gente tem, até ouvindo o Macalossi na semana passada, no Bastidores do Poder, um dos entrevistados trouxe o dado aqui, R$ reais de pedágio para ir a Caxias do Sul, para ir e voltar a Caxias do Sul. É muito dinheiro, para um carro. né? Nós estamos falando Imagina de um carro o caminhão
2: como... subindo para buscar
3: carne. é, Esse não é... O, o problema não é o cidadão que vai eventualmente é. a Caxias, né? pegando Caxias, porque lá é o, é o, é o final do, dos pedágios, né? nesse trecho aí dessas cinco estradas que foram concedidas. R$ é, 36,00 para quem vai de vez em quando não é muito dinheiro. Agora, para caminhões, ônibus, para quem trafega nesse trajeto o tempo todo, indo e vindo, às vezes vai de manhã, volta de tarde toda, durante toda a semana, transportando mercadorias, o efeito cascata vai ser muito grande em relação a isso. Então tem que haver aí alguma coisa que possa mudar isso que esse preço ficou muito elevado. E o outro ponto que envolve estradas do Rio Grande do Sul, o é um projeto que está na Assembleia Legislativa, em regime de urgência, tem que ser votado até 13 de maio, senão vai trancar a pauta, é o que diz respeito a 495 milhões do dinheiro do Estado para estradas federais. Vamos tratar disso daqui a pouco. Né, Deputados inclusive. estaduais estão chiando, querem que esse dinheiro vá para estradas estaduais e não para estradas federais. E aí, como nós temos problemas tanto em estrada estadual quanto federal... É. Mas as federais, sempre, a federação cuide, né? Sempre o dinheiro vai ser pouco. Pois né? é. Sempre vai ser pouco.
2: E, aliás, para não dizer que não falei de flores, ontem o, o, o ministro do, da Saúde fez um pronunciamento, né depois da jornada esportiva, acho que foi às 8h45 da noite né justamente determinando o fim da emergência sanitária né, no país. Né? foi determinado ontem o levantamento daquele decreto né? de emergência sanitária que perdurava acho que desde lá de março ah, de 2020 fevereiro de 2020, fevereiro 2020 né? só falta combinar com o coronavírus agora bom dia Sr. Macalossi bom dia
4: Osíris bom dia Sérgio obrigado Sérgio pelo crédito em relação aos bastidores do poder conversei com o secretário Leonardo Buzato também que é o secretário extraordinário de parcerias o secretário apontou aqui que haverá um índice de correção da tarifa praticada nessas praças de pedágio e, e por isso esse valor que tu mencionas aí, ele vai ser ao longo do tempo mudado. E provavelmente para baixo. Para né? baixo ou para baixo? O inflacionário pressupõe para cima. né uhum. Então depende muito dos indicadores. Agora vamos condicioná-lo à inflação recente. O impacto tende a ser bastante grande. É, nós tivemos aí um deságio de 1,3% na oferta feita. É, e Gera preocupação na logística do transporte, das cargas, do trânsito, Custo logístico, do escoamento né? de produção. Agora tem o lado positivo e daí vai ter que se balizar, né porque o volume de investimentos é alto, né? com várias ampliações. Nós não estamos falando de um modelo pedagiado em que você tem a obra pronta e daí a concessão apenas administra o que já está construído. Não, ela vai construir... É, e daí, então, ela vai cobrar em cima da construção. Bem, só mais dois apontamentos, Osíris, em relação ao Grêmio. É, o Grêmio, como disse o Sérgio, está numa jornada em que certos elementos parecem replicar os do ano passado. Né? Você seja, tem dois resultados que são negativos, um empate e uma derrota. Essa última derrota depois de terminado o jogo, ainda com o um dirigente do Grêmio, o senhor Denis Abraão, num tom que não acho que seja compatível com o problema do clube, é, falando de uma forma meio galhofeira, de uma forma um tanto quanto, na minha opinião, vexatória, é, protagonizando ali um episódio de humor involuntário, o que sempre é mais trágico do que engraçado, Uh, e que, na minha avaliação, deveria se retirar. Eu acho que ele não está fazendo o melhor para o clube. Eu acho que ele está vinculando a imagem do clube à sua própria imagem. E essa imagem não pode ser tolerada pela torcida. Porque nós temos... Que voltar à Série A. E não podemos com esse tipo de conduta que, na minha opinião, é incompatível.
2: Mas ele se presta à gestão porque ele desvia o foco do principal. A gente fala justamente da galhofa e do que acontece naquela, naquela live, naquela coletiva, né? e não fala do principal, que é o desempenho. Né?
4: É, mas eu acho que as duas coisas é. estão condicionadas. Vamos certo?
3: falar do desvia. desempenho aqui. ó. Fui conferir porque eu disse antes, tenho quase certeza que a Chapecoense foi o último colocado ano passado. A Chapecoense fez 15 pontos o ano passado. Foi o último colocado do Campeonato Brasileiro. Nossa Senhora final, ou seja, o Grêmio que é um clube muito maior que a Chapecoense, nem se fala em tradição, o tamanho do Grêmio é incomparável em relação a Chapecoense a Chapecoense veio aqui e ganhou do Grêmio, é. na Arena o último colocado do Campeonato Brasileiro do ano passado. Isso, para mim, é muito
2: preocupante. E
3: jogou é por uma bola.
2: E a Série B é isso? O pessoal vem aqui, gente. Quando Exatamente. o Inter fez a Série B era Faz assim: o, e fecha. o pessoal fazia duas linhas de quatro. Botava até o, os dirigentes embaixo do gol e é. o Inter ficava martelando lá, martelando, martelando é. até achar um gol. A, a Série B vai ser isso: os caras vêm fechados e vão especular. O, né?
4: Não, eu sei, é claro. O Grêmio, aliás, tem experiência em Série B, infelizmente, né? Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, não pode um dirigente da importância que tem o seu Denis Abrão na função que ocupa vir ao, vir ao público depois da derrota e fazer um stand-up comedy, que é mais ou menos o que ele fez. É, me desculpem, eu acho que é lamentável. Não é hora para brincadeira. Não é hora para brincadeira, aquele tom de gozação. Não, olha, eu acho absolutamente incompatível, eu
2: acho até ofensivo aos torcedores do Grêmio. 9 e 12, vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes.
2: Repórter aéreo. Para a Cinep RS, 73 anos, representando o ensino privado gaúcho, Josh Bittencourt.
5: Profissional da contabilidade, trabalho que fortalece empresas e transforma vidas. Uma campanha do sistema CFC e CRC, Conselho Federal de Contabilidade e Conselhos Regionais de Contabilidade. Muito bom dia, Osiris e a todos aqui no Jornal Gente. Manhã bom dia, feira, Jorge. Depois do feriadão de Páscoa, com o fluxo voltando à normalidade em Porto Alegre e também pela região metropolitana. Muito congestionamento pela BR-116 em São Leopoldo, nos dois sentidos, e para quem vai em direção à capital, entre e Canoas, próximo à Refap, ainda com bloqueio parcial em função de um acidente que aconteceu nessa madrugada. Um carro acabou atingindo o guarde-reio e também um poste da iluminação pública que tem risco de queda. E por isso vai ter que ser trocado. A alternativa é a rodovia do parque. Na chegada a Porto Alegre, muito congestionamento ainda pela Freeway Castelo Branco. Profissional da contabilidade, trabalho que fortalece empresas e transforma vidas. Uma campanha do sistema CFC e CRC, Conselho Federal de Contabilidade e Conselhos Regionais de Contabilidade. Osíris.
2: Obrigado, Jorge. Agora, metrô de superfície, aeroportos e previsão do tempo.
6: Serviço
0: Bandeirantes.
6: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens e opera visualmente nesta segunda-feira. Não há atrasos ou cancelamentos dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite. Serviço da Trensurb também opera normalmente. Há Trens agora a cada 12 minutos em ambos os sentidos, com informações do Aeroporto e da Trensurb Gilberto Echauri.
0: Serviço
2: Bandeirantes. Previsão do tempo. Na 9 e 15 vamos a Central Band de Informações do Tempo. O tempo sempre para a Rede de Saúde Divina Providência, cuidado amoroso à vida. E que estone que o primeiro híbrido leve a chegar ao país não precisa de tomada, ele se auto-recarrega. Está lá na Sun Motors, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas. É só fazer o test drive lá com o comandante Jefferson Firsnau. E Rede de Saúde Divina Providência, cuidado amoroso à vida. 18 graus 6 décimos a temperatura. Central Band de Informações do Tempo, Fernanda Nudelman, bom dia.
7: Bom
5: dia, Osiris. A segunda-feira será de tempo seco em grande parte do Rio Grande do Sul. Na faixa leste do estado, tem previsão de pancadas isoladas de chuva durante o dia. A temperatura para Porto Alegre é de 25 graus. Pelotas no sul, Uruguaiana na fronteira oeste e Santa Maria na região central devem ficar em 24 graus. No norte, Erechim tem 21 de máxima. Durante a semana, o tempo seco predomina e a chuva deve chegar ao estado na quinta-feira. Da Central Band de Meteorologia, Fernanda Nudeman.
2: Obrigado, Fernanda. 9h16, estamos no ar para o Nimea de Porto Alegre. Cuidar de você e seu plano. Cicobi Crédito Capital, em vista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte.
1: E agora no jornal, gente, Conexão
2: Brasília, com Rodrigo Orengo. Para a Rede Master Hotéis, cada hotel uma experiência Master, masterhotels.com.br ou 0800 707 6444, coloque o código band tem tarifas exclusivas, tem o um Master Hotel Gramado, com maior kids Clube da Serra Gaúcha. Bom dia, Brasília. Bom dia, Orengo.
8: Muito bom dia, Osiris. Sérgio Macalossi. Bom, bom, dia. bom dia a todos. Bom dia. Dia de dia. aberto aqui na capital federal, 20 graus a temperatura. E chegou o momento, viu Osiris, nessa semana, de encerrar. Concluiu o julgamento de Daniel Silveira. Lembra dele, né? O deputado que Sim. causou toda aquela celeuma. Não quis se deixar colocar lá a tornozeleira eletrônica, se refugiou no plenário da Câmara dos Deputados. O que ele queria, no fundo, era realmente ganhar repercussão. Né? O que aconteceu? Qual foi a consequência desse ato? Foi a antecipação do julgamento dele. Muito se critica, os aliados de Daniel Silveira criticam que ele está sendo punido antes de um julgamento. Mas agora chegou a hora de julgar o parlamentar por ameaças, ameaças a ministros do Supremo e o que os ministros vão avaliar, inclusive, é ameaças ao regime democrático. É isso que vão julgar na quarta-feira, vai ser um precedente importante. Agora, Osíris, o que a gente vê no Supremo é uma união é, pouco antes vista, porque o Supremo ele sempre se dividiu. É, a gente está vendo uma maioria do Supremo é, inclinada a condenar Daniel Silveira. A maioria foi estabelecida, inclusive, na manifestação conjunta dos ministros do Supremo, quando da prisão dele, é, e também se manifestando em nota. Né? Qual é a diferença que a gente teve desde a prisão, a primeira prisão de Daniel Silveira, com a aprovação da Câmara dos Deputados, para agora? É que temos um elemento novo no Supremo Tribunal Federal e aposta de aliados do presidente de que André Mendonça vai pedir vista e que poderia pedir vista até a eleição, ou seja, garantir a elegibilidade de Daniel Silveira. O que está em jogo aqui é a perda dos direitos políticos do parlamentar. Se ele for condenado, e deve ser condenado, né, essa maioria aí está nítida no Supremo, é, ele não pode concorrer nas próximas eleições. Ele está querendo concorrer ao Senado, aproveitando para surfar uma onda aí de toda a repercussão que ele teve. Que absurdo. Mesmo que negativa. Né? Mas ele conseguiu ali, é, é, realmente, reverberação num nicho da sociedade que apoia, inclusive, o governo, o presidente deu apoio a ele, ele participou de uma cerimônia aqui do Palácio Planalto, o presidente fez questão de publicamente defender... É, que é uma vergonha sociedade. isso, isso é, é uma vergonha. E agora, agora a postura de André Mendonça é que está em jogo. André Mendonça que estava
2: na Vila Belmiro com o presidente, né?
8: Pois é isso. Levou uma sonora é vaia lá. É, o, o, o André Mendonça, ele estava no governo, como ministro da Justiça, advogado-geral da União, no auge dessa crise do André Mendonça. Quando ele foi preso e o presidente saiu em defesa dele, ele participava do governo. É, então, ele é o elemento novo no Supremo Tribunal Federal. O que aliados do governo estão entendendo e defendendo é que ele peça a vista e sente em cima do processo para garantir que Daniel Silveira... se eleja. Agora, sim ele vai fazer isso, ele vai colocar... É, em jogo, toda, toda, toda o, o, a gestão dele, o mandato dele no Supremo Tribunal Federal, ele acabou de entrar no, no Supremo. Sim, ele vai será se colocar... que ele tem essa
2: valoração? Pois é, e
8: é? esse é um ponto importante, ele vai se colocar contra... Porque já era para ele ter
2: desgrudado do governo, é, né?
8: É, uma coisa é assim, é votar contra a maioria, isso é natural, é do jogo do Supremo, por isso que existem 11 ministros, inclusive para divergir. Outra coisa é agir é, politicamente para evitar que um resultado seja dado. É, então, se ele fizer isso, ele está colocando ali em risco é, a credibilidade dele, né, o futuro dele, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, pode o fazer. É, tecnicamente, os ministros pedem vista para Estudar mais o assunto. Agora, no momento que você pede vista para usar de instrumento político, para evitar que um resultado seja dado, você está realmente colocando ali, manchando a imagem. É. Né? E está criando um constrangimento enorme. Ele acabou de chegar numa corte, ele vai fazer algo ali. Então, é o que se espera é que ele não faça isso. Né?
4: E em relação às matérias envolvendo esse assunto no Supremo Tribunal Federal, como tu bem disseste, né, Orengo, criou-se uma unanimidade por conta principalmente do senso de proteção dos magistrados. O STF que foi alvo, inclusive, do deputado Daniel Silveira, e de ameaças feitas por ele numa live que ensejou o pedido de prisão. Agora, é importante dizer realmente que no passado e no passado recente a corte se encontrava dividida, principalmente em relação a Lava Jato. Você tinha ali o grupo de ministros lavajatistas e o grupo de ministros anti mas quando se fala das milícias digitais e do inquérito das fake news, bom, aí há um senso de unidade ali presente e o André Mendonça, que é o recém-chegado, ele destoaria do consenso criado caso pedisse vistas. Votar contrário, o Marco Aurélio Mello votou contrário ao inquérito das fake news e à época... Ele estava para chegar né, ao título extraoficial de decano da corte, de modo que a discordância não é problema. Agora, nós sabemos que existe, historicamente, não seria apenas de André Mendonça, mas historicamente, matérias polêmicas dentro do Supremo Tribunal, quando contam com é, uma posição minoritária de um dos integrantes, acabam sendo, entre aspas, arquivadas pelo pedido de vistas, que não tem prazo. Aliás, isso é uma coisa que deveria se regulamentar, o prazo dos ministros para vistas, porque as vistas no Supremo Tribunal Federal, elas não têm prazo para se concretizar.
3: Posso acrescentar e... aí um ponto, Orengo, me Opa. permite o seguinte. Claro. O... Essa é uma questão política, evidentemente, o, o deputado está sendo é, processado por questões políticas. Eu nem vou entrar no mérito aqui, que se o que ele disse faz sentido, não faz sentido e tal, porque é um deputado que nós passamos a conhecê-lo para valer a partir desses episódios. Agora, não tem a mesma reação quando um ministro pede vistas em relação a assuntos que dizem interesse à população. Vou dar um exemplo aqui. O ministro Cássio Nunes pediu vistas no processo da revisão da vida toda dos aposentados e pensionistas do INSS. Verdade. E ficou por isso mesmo. Ninguém se manifesta, o Congresso Nacional fica quieto, os outros ministros ficam quietos. Não tem a mesma reverberação do que esta... Manifestação supostamente é, contra a democracia do deputado Daniel Silveira, que na verdade não aconteceu nada com as manifestações dele, né? Não mudou nada, as instituições continuaram funcionando normalmente, o país não acabou, não mudou coisa nenhuma. Então uma coisa que é meramente política, de gosto para lá ou para cá, tem uma repercussão gigantesca, toma tempo de todo mundo e algo que diz respeito à população fica esquecido, como por exemplo a revisão da vida toda e deve ter vários outros processos parados no STF e que dizem respeito à população. Era isso, e, é
8: um ponto, e esse é um ponto importante, Sérgio, porque realmente é, há uma brecha aí no regimento do Supremo Tribunal Federal que permite esse tipo de coisa. É, é simplesmente o um ministro tem o poder de sentar em cima de um processo e mesmo com maioria formada para evitar que o processo seja julgado. Então, assim, ele tem o direito de uma arma poderosa, ele tem a mão lá à disposição, uma arma poderosa, que é o seguinte ele pode ser o único voto contrário a uma matéria, mas ele tem lá uma arma que é simplesmente pedir vista e não levar mais o caso ao julgamento, porque não há data definida. Então, seria importante agora, até em função de toda a repercussão desse caso, o Sérgio lembra bem que existem outros tantos, é, com repercussão, inclusive, seria oportuno os ministros rediscutirem isso. Né? Por que não? Rediscutir no regimento é, esse prazo indeterminado para devolver processos para julgamento.
4: O né? Congresso poderia fazer é, isso também, né, é, Léo? Pois é,
8: há, uma, há uma, um problema aí de legislação. É. Né? Caberia ao Congresso Nacional definir isso. né? Então, se criou um limbo e agora isso está sendo usado aí, né? a bel prazer em diferentes processos. Né? Esse pode ser mais um.
2: Tá certo. Orengo, obrigado pelas informações. Boa semana. Até o um próximo contato.
8: Até o próximo contato. Um abraço. Um abraço. Um abraço, bom, um abraço bom
2: dia. Um 9h25, nossa hora certa para a CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio. E GBX, a proteção certa para a sua família. Estamos no ar para o NIMED Porto Alegre. Cuidar de você e seu plano. E se cobre crédito capital, em vista com os valores do cooperativo ativismo em instituição. Com 20 anos de credibilidade, Cicobi Crédito Capital, faça parte.
0: Jornal Gente. As obras de investimentos em reestruturação prosseguem no Divina em 2022. Já começaram as reformas nas alas de internação e no bloco cirúrgico para oferecer ambientes mais confortáveis e acolhedores. Outras novidades previstas são o Hospital Dia e um centro oncológico. Ainda em 2022, o Divina abrirá mais 10 leitos de UTI. Os investimentos cumprem o propósito de cuidado amoroso à vida da rede de saúde Divina Providência. Em um momento de instabilidade de mercado, invista seu dinheiro com quem oferece segurança em dobro e rentabilidade sem riscos. No Cicobi Credit Capital, você conta com dois fundos garantidores, o FGCOP e o FGL, dobrando a segurança para os seus investimentos. E ainda garante juros ao capital e sobras no início de cada ano. Invista no Cicobi Credit Capital. Você garante um bom rendimento e não corre riscos.
6: A vacinação contra a gripe é fundamental na proteção da sua saúde e de sua família. As clínicas de vacinas da Unimed oferecem um atendimento de qualidade, seguro, com espaços e equipamentos modernos, inovadores e profissionais altamente capacitados, atendendo clientes com ou sem plano de saúde Unimed. Cuide de você, proteja todos. Vacina contra a gripe é nas clínicas de vacina Unimed. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
10: Educação é um direito de todas as crianças e adolescentes. O tipo de escola pode até mudar. A localização também. Pode ser uma escola perto de casa, pode ser próxima ao trabalho do pai, ao trabalho da mãe. O que não pode é ficar fora da escola. E para garantir esse direito, o governo federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criou o Disque 100 Brasil na Escola, um canal para a sociedade comunicar situações de crianças que não estão frequentando a escola. Se você conhece alguma, entre em contato com o Disque 100. Com o envolvimento de todos, vamos garantir aos estudantes o direito à educação. Saiba mais em gov.br barra MEC. Ministério da Educação, Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
0: Jornal Gente.
2: Vou marcar 9h30, 20 graus, a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar, em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS e espalhando som e sinal pelo Cone Sul do país. Estamos no ar para o Unimed, Porto Alegre. Cuidar de você é seu plano e se cobre Crédito Capital. E invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se cobre Crédito Capital faça parte. Falar um pouquinho de, de dengue aqui no Estado, né? Porto Alegre tá, parece, pode ali adiante decretar epidemia em função do número de, de casos, né? mosquita acabou se espalhando, o clima ajuda, a gente está em linha já com a coordenadora responsável, especialista responsável pelo programa de arbovirose aqui do Estado, da Secretaria de Saúde, Kátia Fravereto, uh, um bom dia, obrigado pela atenção, que é a Bandeirantes. Bom dia, Bom, como é que dá para analisar a atual situação, né? E qual é o limite para se transformar em epidemia no caso da dengue?
11: Olha, a situação ela já vem aumentando há alguns anos, né? Desde é, 2020, 2021, o Estado vem aumentando, uma, vem com uma crescente de casos, né? No, no estado, no geral do Estado, acompanha uma, uma crescente no no Brasil todo, né então eles, eles já era esperado que com esse com a nova sazonalidade a gente a gente aumentasse o número de casos. Uh, falar em, em uma epidemia de dengue no estado ainda acredito que seja um pouco cedo, né? Porque a gente é, não o estado não é o estado todo que está com o número de casos de dengue. Tem municípios que a gente não tem nenhum caso de dengue. Hum. A maior concentração hoje os casos autóctones de dengue contraídos dentro do estado, eles uh, se concentram na região metropolitana, né? a, a, a região mais populosa do, do estado, então ela se concentra na região metropolitana de Porto Alegre. Então, uh, até pode-se pensar né, em, em uma, sendo uma, uma epidemia né, na região metropolitana, mas ela é muito. É uma linha, né? A gente teria que Sim. pensar bem para dizer se não é um estado todo. Sim. O Brasil também não. De, não determinou uma, uma epidemia de dengue no Brasil. Então, a gente ainda não, não tem essa, essa situação.
2: Sim, mas Porto Alegre... Já vem com ah, uma
11: emergência, sim. né, de, de saúde uh, estadual, de saúde pública desde 2021, né, das arboviroses, uh, a partir do momento que a gente identificou o vírus da febre amarela em, em primatas não-humanos do Estado, então as arboviroses já vêm numa emergência, né.
2: Uhum. E Porto Alegre estaria próximo de epidemia, em função dos casos?
11: Porto Alegre, sim, é o maior município com número de casos, mas ele também ele não é concentrado em toda a capital, e sim em algumas regiões do, do, do município é, que se concentra o maior número de casos. É o maior coisas... número do município com o maior número de casos neste momento, sim.
3: Sim, doutora Kátia, bom dia, Sérgio Stock aqui. Essa situação está dentro de uma expectativa histórica, teve algum fato novo? Vou pegar como exemplo aqui a pouca chuva deste verão, a estiagem, praticamente uma seca que a gente viveu e está vivendo de certa forma ainda, potencializou o aumento da dengue, a proliferação do mosquito?
11: Sim, a gente já vinha, como eu falei anteriormente, a gente já vinha nessa crescente, né? desde 2020, 2021, né, a gente teve nesse, nesse meio uma, uma epidemia de Covid, a população acabou descuidando um pouco de outros cuidados, se descuidou um pouco de limpezas, de dos hábitos de, de cuidar de seus pátios, terrenos, e acabou que o mosquito, ele vem, esse, acabou se proliferando. A gente teve um aumento, sim, bem significativo do número de municípios infestados, né, pelo mosquito Aedes egípcio no, no, no estado, então a gente também esperava esse aumento de, no número de casos, sim. A seca, ela também ela uh, pode ter ajudado, porque a gente já enfrenta isso historicamente, né? E a, a população acaba necessitando, precisando fazer um armazenamento de água para algumas situações e às vezes nem sempre esse armazenamento é adequado, né? Como deveria ser.
4: Deixa eu lhe perguntar, doutora Kátia, em relação a, ao histórico, porque nós estamos vendo essa, essa enorme quantidade de casos, e ela preocupa todos, uh, dá conta de um certo descontrole, as ações que estão sendo tomadas ainda não me parece tenham feito uh, o, o resultado que a sociedade espera, mas uh, diante da análise histórica, isso é recorrente no Rio Grande do Sul ou nós estamos vivendo uma situação inédita?
11: De, do número de casos, sim. É o, é? É o nosso ano com o maior número de casos autóctones, sim. Desde uma série histórica, desde 2010. Seja, a gente não tinha vivido esse, esse aumento de casos. 2021 tinha sido o nosso recorde e 2022 ele acabou se superando.
4: E a que, que a senhora atribui uh, nós termos essa quantidade a mais de casos em 2022?
11: Pelo aumento do número de municípios infestados pelo mosquito, né? Isso é, isso é, uma, é uma, uma característica. O Estado ele, ele vem numa, numa crescente acompanhando uma série histórica do Brasil também com uma crescente de número de casos, então a gente também acompanha isso no Brasil, vai acompanhar no Rio Grande do Sul, e a, a gente acredita muito que a população acabou descuidando um pouco de alguns cuidados, como limpeza, uh, tirar a, a água de terrenos e coisas, e com isso aumentou a proliferação do mosquito, automaticamente aumenta o número de casos.
2: Uhum. Sim, agora, o, a ação do poder público que é feita uh, não teria sido superada pela, pela mutação do mosquito, ele está resistente,
11: Olha, é, a gente a gente a gente sabe que hoje o mosquito ele também já está mais acostumado ao nosso frio, a uma série histórica, a gente vinha há alguns anos a gente tinha um frio mais intenso e ele acabava a gente diminuindo o número de casos no nosso inverno, né? A, é, já vem se mostrando há dois anos e esses números e os casos eles se mantêm durante o ano todo, inclusive no nosso inverno. Então pode ser que o mosquito esteja adaptado sim ao ao, ao nosso clima.
2: Uhum. Sim, mas ele não teria eh, tido resistência ou também adquirido resistência ao produto que, que os municípios, as secretarias usam para combatê-lo?
11: Acredito que não, porque eu esse, essa parte da do, do produto utilizado, ele, ele, vem sempre, é, ele é distribuído pelo Ministério da Saúde, então é feita análises né não é só o Rio Grande do Sul, ele é feito no Brasil todo, o Brasil todo usa o mesmo produto, então essa parte dele ficaria realmente, a critério do Ministério.
2: Uhum. A senhora falou em arboviroses, né? Crescimento de arboviroses Isso. no país. O que está que dentro desse guarda-chuva de arboviroses?
11: Arboviroses são as doenças que são transmitidas pelo, pelo mosquito. Então, o que a gente considera hoje seria ah, dengue, dengue. Ah, zika vírus, febre de chikungunya e, e e febre amarela. Uhum.
2: Sim.
4: No passado, nós já tivemos situações em que chikungunya e zika vírus foram bastante proeminentes uh, acho que 2014 2015 uma coisa assim uh, e, e essas doenças não tiveram novas manifestações pelo menos epidêmicas ou, ou nos níveis que nós estamos vendo para dengue aqui no estado eu não sei que eu esteja enganado eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso é, a
11: gente a zika vírus ela foi ela introduziu no Brasil, né, em 2014, 2016, foi o, o pico onde a gente teve a síndrome pela síndrome congên congênita por zika vírus, né, no, no Brasil, os casos de microcefalia em crianças, né, recém-nascidas, né, uh, mas assim, o Rio Grande do Sul, ele não, ele não tem uma uma série histórica de muitos casos eles ela se concentra a gente tem sim casos durante o, os anos mas concentrados em alguns municípios não são uh, ela não ela circula concomitantemente né ela pode circular no municípios que tem que tenha circulando dengue mas ela em, são em, em menos uh, quantidade de casos e alguns municípios uh, específicos não é no estado todo que a gente tem a circulação do nem de zika e nem de chikungunya e febre amarela a gente só tem, não tem febre a, amarela urbana
3: sim uh, doutora tem alguns grupos de risco que, que tem que ter maiores cuidados com essas doenças
11: olha a, ela não tem um grupo de risco específico né mas todo todo grupo todo grupo de risco entre idosos que são as pessoas que têm mais comorbidade né eles têm que ter um cuidado maior né mas qualquer pessoa que que apresente algum sintoma que seja uh, característico, seja uh, semelhante a dengue, que procure atendimento médico, não demore, né? Que procure uhum. atendimento o quanto antes para fazer uma avaliação clínica e ver realmente se é um caso suspeito ou não ou descartar a hipótese. né?
3: Sim, eu lembro que em relação à zika e chikungunya, as grávidas eram mais sensíveis ou podiam ter alguma sequela mais grave, isso continua?
11: Sim, zika vírus sim, porque os zika vírus ingestantes ela pode ocasionar a síndrome congênita pelo vírus zika, né? Que é a criança que nasce uh, com a microcefalia, né? Que a gente teve sim. muitos casos em 2015 e 2016 no Brasil, né? Mas a, a, as grávidas são mais, a, são mais preocupantes no caso da zika vírus.
4: Na questão envolvendo a dengue se existem diferenças entre a dengue comum e a dengue hemorrágica? Quais são?
11: Ela, ela, ela existe, sim, são os sinais que elas apres, que ela apresentam, né? São sinais clínicos, né? A dengue grave, normalmente, o paciente já está... Ele precisa de internação hospitalar, né? Ele precisa de atendimento mais especializado. Então, por isso que a, a diferença é essa. Mas a diferença, a gente só vai... Uh, o paciente que estiver cometido pela suspeita, ele só vai conseguir... É, diferenciar um outro a partir do atendimento médico, o médico que vai diferenciar essa parte.
2: Tá certo. Kátia Favreto, especialista responsável pelo programa das arboviroses viroses do Rio Grande do Sul, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes, por sua análise, uma boa semana, até o um próximo contato, bom trabalho. Bom dia e muito obrigado pela atenção. Bom dia. 9,40, 20 graus a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos, é como eu gosto de dizer, cada um cuida do seu quadrado, né gente? Dá uma olhada no quintal, nas calhas, na sacada, no ralo, né? bota produto ali. Qualquer desinfetante é eficaz. Né? Então, tem que trabalhar nisso. Pra, pra justa... E viu uma piscina abandonada, um marancel d'água abandonado ali que pode servir de criatório, tem que denunciar para a prefeitura. 9h40, nós tivemos um ataque do no Novo Cangaço, lá no interior do Paraná. né? Lá no interior do Paraná. E daquele estilo: né? com ataque ao comando da PM, com o ônibus incendiado. Olha, foi uma ação ontem que uh, provocou medo na localidade de Guarapuava, lá no interior do Paraná. A gente vai para lá agora com o Paulo Stesch, né, que é o colega do Portal Paraná, que tem mais informações para a gente. Paulo.
12: Bom dia, Osílio. Bom dia. Bom dia aos ouvintes do programa Jornal Gente da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Aqui quem fala diretamente de Guarapuava, da região central do Paraná, é o jornalista Paulo Stesch. Nesta noite, das 23 horas de domingo até as 3 horas da manhã, a cidade de Guarapuava, de 180 mil habitantes aproximadamente, conviveu com uma verdadeira batalha campal. Troca de tiros intensas entre forças policiais, é da Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, inclusive blindados do Exército contra aproximadamente 20 a 30 criminosos assaltantes de uma transportadora de veículos. A troca de tiros começou por volta das 23 horas, quando os criminosos eh, colocaram fogo em caminhões, bloqueando os dois acessos eh, do quartel da Polícia Militar local. É, o objetivo deles era retardar a ação da Polícia Militar, enquanto certamente outro grupo fazia a operação de assalto a aproximadamente 5 quilômetros da sede do quartel, na sede da, da transportadora Proforte. Durante esse tempo em que os policiais e os criminosos trocaram tiro na sede da Polícia Militar, uh, estima-se que uh, demorou aproximadamente uma hora até que os policiais conseguiram sair de dentro do quartel para fazer o combate nas ruas. Lá, e, e esse combate se prolongou, então, como eu falei, das 23 horas da, de domingo até as 3 horas da manhã, no entorno da, 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 da Proforte. Os tiros, nesse período de 4 horas, poderiam, podiam ser ouvidos até uma distância de aproximadamente 5 quilômetros. Era um cenário efetivamente de guerra, comparado ao que a gente verifica hoje na, na, na Ucrânia ou no Oriente Médio, assim, nos combates localizados lá. É, o saldo até agora é de aproximadamente seis feridos, né? é, calcula se que sejam seis feridos, é, destes dois policiais e quatro civis, não há notícias de vítimas fatais, né? os bandidos conseguiram empreender fuga é, durante a madrugada, e até agora, por volta das nove, das nove horas da manhã, a polícia, um Sim. contingente que reúne policiais de, de todo o estado, com, com área de inteligência e tudo mais, né, ainda continua na caçada a esses criminosos na área rural. Guarapuava fica numa posição estratégica bem no centro da, da, do estado do Paraná, com saída para todas as regiões do estado. Então, é um entrogamento rodoferroviário, né, com saída para o norte, para o sul, para a região de Foz do Iguaçu, né, na fronteira com o Paraguai, e também em direção ao litoral, passando pela capital do estado ou pela região dos Campos Gerais, que dá acesso a São Paulo. É, então, é uma área de fácil, de fácil fuga, porque são municípios distantes, com muita área rural no meio. Então, é, a, a, a população ficou em estado de polvorosa, amanheceu nessa situação, muita gente dormiu no chão, principalmente as pessoas que estavam próximas à área de confronto, com medo de balas perdidas. E essas eram orientações que eram, que eram dadas efetivamente pela Polícia Militar para que a população permanecesse deitada no chão. É, a cidade amanheceu mais tranquila nessa segunda-feira, é, com orientação de todo mundo poder para o trabalho, né? porém, a caçada no interior continua. As informações estão sendo mantidas ainda sob sigilo, por parte da Polícia Militar, é, e a gente pode atualizar outras informações a qualquer momento com vocês direto aqui do município de Guarapuava. O jornalista Paulo Esteste, espe <risos> tá especialmente certo. para o jornal Gente da Rádio Bandeirantes, Porto Alegre.
2: Obrigado, Paulo. Cena de terror lá, Guarapuava,
12: 280
2: quilômetros, região central do Paraná, 280 quilômetros de Curitiba, né? 9h45, está chegando o repórter Bandeirantes.
0: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes. Qualiza a
5: situação agora é o repórter Leonardo Gomes.
0: Ao menos
13: dois policiais ficaram feridos após o ataque de criminosos a uma transportadora de valores em Guarapuava, na região central do Paraná. Conforme a polícia militar, os oficiais tiveram ferimentos nas pernas, cabeça e não correm risco de morte. A ação, que teve início ontem por volta das 10 horas da noite, durou cerca de duas horas, terminando com os bandidos fugindo da cidade. Policiais militares fazem buscas no entorno de Guarapuava com auxílio da Polícia Rodoviária
5: Federal. O Supremo Tribunal Federal vai julgar nesta semana o caso do deputado Daniel Silveira, acusado de atos antidemocráticos. Do Rio de Janeiro, agora, informação com o repórter Cristiano Pinho.
4: O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, marca para quarta-feira o julgamento do processo em que o deputado federal Daniel Silveira é réu por atos antidemocráticos e ameaças a instituições. O parlamentar, que chegou a ser preso em fevereiro do ano passado, após a divulgação de um vídeo com ataques a ministros do STF, responde em liberdade e é monitorado por uma tornozeleira eletrônica. A defesa de Daniel tenta impedir nove dos onze ministros de participar do julgamento. Os advogados só não entraram com um pedido de suspensão contra Cássio Nunes Marques e André Mendonça.
5: Essa é a informação do Rio de Janeiro com o, com o repórter Cristiano Pinho agora 9:47.
10: Sou experiente,
12: mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício.
0: Nada, com Reginaldo Leme. Oferecimento: ArcelorMittal, aços inteligentes
14: para as pessoas e o planeta. Alô, amigos do esporte a motor. Com a Ferrari em alta, a Fórmula 1 chega à Itália para a quarta etapa do Mundial, o GP da Emília-Romanha, em Imola. Charles Leclerc é o líder disparado com 71 pontos contra 37 do vice-líder George Russell, da Mercedes. É a primeira vez que a equipe italiana corre em casa, vivendo o seu melhor momento nos últimos tempos. Red Bull e Mercedes, as protagonistas da última temporada, estão mais para trás, com Lewis Hamilton em quinto e o campeão Max Verstappen apenas em sexto, 46 pontos atrás de Leclerc. A fanática torcida ferrarista promete lotar o autódromo Enzo e Dino Ferrari e Leclerc tem uma missão importante, que é dar a Ferrari a primeira vitória em Imola desde que o autódromo recuperou a Fórmula 1 em 2020. É também a primeira vez na temporada que acontece a classificação sprint, uma mini corrida no sábado que decide as posições de largada da corrida normal de domingo. E com uma novidade importante... A partir deste ano, não apenas três, mas os oito primeiros colocados da Sprint vão receber pontos que podem ser muito importantes na decisão do campeonato. Bom dia,
13: posso ajudar?
15: Oi, eu queria uma telha de aço galvalume.
13: Telha? <risos> claro, é, temos essa aqui, ó, que é baratinha.
15: Tá, e vem com a certificação ABNT?
13: Hum, certificação não, mas ó, ela vem com um brinde. É, esse balde aqui, ó, para quando chover. <risos> Sabe? É telha de
8: aço galvalume tem que ser
1: ArcelorMittal. Só ela te cobre de qualidade e tranquilidade. Saia da furada. Telha
13: é ArcelorMittal. Na Sky tem tudo o que a gente gosta E o melhor, você pode assistir onde e quando quiser Pela TV, celular ou computador Ou seja, no Sky pré-pago, todo mundo ganha sempre O aparelho é seu e dá para parcelar em até 12 vezes sem juros Depois não tem mensalidade Você só precisa escolher qual das opções de recarga você quer Tem de 3, 7, 15 até 30 dias Aproveite tudo isso a partir de apenas R$ 14,90 Ligue 0800 940 2354 e vem para Sky 0800
8: 940 2354
5: o feriadão está chegando e se você quer esbanjar o seu melhor sorriso no carnaval, vem pra Odonto Company. Aqui você encontra implante, aparelho, faz clareamento e até preenchimento labial. Tudo o que você precisa para ter um sorriso nota 10. Corra pra Odonto Company, faça já sua avaliação e sorria sem se preocupar nesse carnaval. Estaremos funcionando normalmente no feriado. Odonto Company, a maior do mundo é para você também.
0: A Copa do Mundo é em novembro. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. E a melhor cobertura, você sabe, tá aqui e na Bandeirantes. A gente mal pode esperar. Faltam sete meses. Oferecimento. Sorridentes. Ortodontia é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco. Tem coisas que só a Filco faz para você. Água esferrie Sua sede pede água. Sua saúde pede Esferrier. Alcalina, PH10 e Vanádio. E Euro 17 Crédito. O seu correspondente bancário. Euro 17.com.br Porter
8: Bandeirantes.
0: Rede Bandeirantes de Rádio.
8: O mundo mudou e a internet virou item de necessidade básica para as pessoas e, mais do que nunca, um diferencial competitivo para todas as empresas. Conheça a ABLU 3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica. Com estabilidade total, 100% da velocidade contratada e os melhores planos do mercado gaúcho acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3 Internet All Day.
6: A vacinação contra a gripe é fundamental na proteção da sua saúde e de sua família. As clínicas de vacinas da Unimed oferecem um atendimento de qualidade, seguro, com espaços e equipamentos modernos, inovadores e profissionais altamente capacitados, atendendo clientes com ou sem plano de saúde Unimed. Cuide de você proteja todos. Vacina contra a gripe é nas clínicas de vacina Unimed. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Aí turma, aqui quem fala é o Teló e eu dei uma fugidinha pra ter um dedo de prosa com vocês, hein? Já estão participando da campanha Pra Ganhar Compre Lar? A cada três produtos Lar leva um número da sorte pra cadastrar no site praganharcomprilar.com.br. São 500 mil reais em poupanças. Meio milhão, turma. E quanto mais números, mais chance de ganhar. Pra ganhar,
15: compre lá. É sabor na mesa e dinheiro no bolso. Para um novo você, uma nova Volkswagen.
13: Se você é engenheiro e ainda não é sócio do Senge, está perdendo muitos benefícios. Venha fazer parte de uma entidade que luta pelos seus direitos e ainda garante vantagens e descontos especiais. Tem planos de saúde, cursos de qualificação, compra de veículos, previdência, orientação para empreender e muito mais. Acesse senge.org.br e associe-se. Senge RS 80 anos. Nosso maior projeto é você.
6: Instituto Desenvolve Pecuária e Embrapa Pecuária Sul farão nesta terça-feira, dia 19, às 19 horas, uma importante live sobre um dos assuntos que mais preocupam os produtores gaúchos, a invasão do capim anone. Acompanhe em youtube.com barra Embrapa, Instituto Desenvolve Pecuária. A informação é o novo insumo da pecuária.
0: Na época que eu nasci, o Brasil ainda era a colônia de Portugal. Estou presente em todas as regiões do país e já atravessei um oceano para lutar na Itália. Sempre carrego comigo a bandeira do Brasil. Tem mais de três séculos de história, porém estou mais forte e moderno do que nunca. Sempre
9: pronto para atender quando sou chamado. Sou o Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. 19 de abril, Dia do Exército. Ministério da Defesa. Pátria
0: amada, Brasil. Rádio Bandeirantes fechada com você fechada, fechada com a verdade Jornal Gente nove cinquenta e
2: cinco 20 graus a temperatura em Porto Alegre, céu claro na capital dos gaúchos, você está ligado no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, 87 anos de história, espalhando som e sinal pelo do país. No ar para o de Porto Alegre, cuidar de você é o plano. Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo, Cicobi Crédito Capital, faça parte.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
2: Vamos ao melhor caminho para a SINAP-RS, 73 anos, representando o ensino privado gaúcho, SINAP-RS e o trânsito, Josh Bittencourt.
5: Pavimenta aí um conjunto de obras viárias para mudar a cidade, Prefeitura de Gravataí, cuidar e viver Gravataí. Trânsito muito complicado na chegada a Porto Alegre pela Freeway Castelo Branco, em função de um engavetamento envolvendo quatro carros. Acidente apenas com danos materiais, mas causando muito congestionamento. Inclusive, um dos veículos envolvidos no acidente é uma viatura discreta da Brigada Militar, e por isso a perícia foi acionada, vai ter muita lentidão ao longo dessa manhã. A região do aeroporto, já com trânsito normalizado, é a melhor alternativa agora para o motorista que vai chegar à capital pela Zona Norte. Pavimenta aí um conjunto de obras viárias para mudar a Cidade, Prefeitura de Gravataí, cuidar e viver Gravataí. Osíris
2: Temperatura em Porto Alegre 20 graus. A temperatura para que estone que o primeiro híbrido leve a chegar ao país conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas super economia, alto desempenho no melhor pacote tecnológico da indústria automotiva atual vai fazer o test drive lá na Kia Sam Motors com o comandante Jefferson First não. Kia Stonic, isto mesmo não precisa tomada, ele se auto recarrega gente. é híbrido e rede de saúde divina providência é cuidado amoroso a vida vamos atualizar o esporte para Blue3 Internet All Day a internet de alta performance que vai surpreender você blue3.com.br Internet All Day vamos atualizar as informações do esporte o Grêmio acabou tropeçando na sexta o Inter teve uma noite mágica no domingo com a despedida do Alessandro com direito a gol com direito a virada não lembro quando foi a última vez que o Inter virou um jogo hein mas virou e demonstrou desempenho né, na mão do, do interino. Agora está aguardando um técnico. Né? Vamos lá, vamos atualizar as informações com o Tiger Junk e o Matheus Dávila.
16: Jogadores do Internacional estão de folga nessa segunda-feira, isto depois da vitória de ontem por 2 a 1 de virada no Beira-Rio sobre a equipe do Fortaleza, na partida que marcou a despedida de D'Alessandro. O ídolo, inclusive, marcou o gol de empate no fim da primeira etapa. Alexandre Alemão, nos minutos finais do jogo, fez o gol da vitória, que alivia a situação colorada na tabela de classificação. Uma homenagem para D'Alessandro foi feita ainda no gramado do Beira-Rio, com a presença de diversos convidados. E depois, o argentino concedeu entrevista coletiva, onde falou dos planos do futuro e da ideia de um dia voltar ao clube em outra função. Agora sim da Alessandro, o Inter foca em outros assuntos, como a contratação do novo treinador. Nesta segunda-feira, a direção irá se reunir com Mano Menezes para alinhavar o possível contrato do profissional. A ideia é que ele já esteja trabalhando no CT Parque Gigante na reapresentação marcada para esta terça-feira, mas para isso, esses detalhes precisam ser vencidos. Tudo isso pensando na semana cheia que o Inter tem pela frente, antes dos compromissos contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e Independiente Medellín pela Copa Sul-Americana. Edenilson e Tyson deverão ser reforços para estas partidas, assim como Vanderson atacante, que está em fase final de recuperação de um edema muscular e deverá estar à disposição da comissão técnica, independente de quem esteja nela. Com as informações do Inter, falou o repórter Taigor Janky
10: aos trabalhos desta segunda-feira depois do domingo de Páscoa de folga o técnico Roger Machado contará com reforços para a partida diante do Guarani na quinta-feira em busca da primeira vitória gremista na Série B do Campeonato Brasileiro Diego Souza, por exemplo é figurinha carimbada ele estará presente e fará sua estreia na competição a outra possibilidade é Edilson lateral direito, que fez a sua reestreia no último confronto mas que aguarda uma chance de começar como titular. A possibilidade existe pela leitura de que o Grêmio está torto, está atacando apenas por um lado. Edilson daria profundidade em um setor onde o Grêmio hoje não consegue produzir ofensivamente. Com as informações do Tricolor Gaúcho, falou o repórter Matheus Dávila.
2: Obrigado, meninos. Retorno depois, às 11 horas, na Atualidades Esportivas, atualizando as informações e a semana da dupla Grenal. Agora vamos ao espaço de opinião. O comentário de
7: Roberto Pauletti.
2: Bom dia, Pauletti.
7: Bom dia. Belíssima vitória do Internacional. Verdade. Não pelo desempenho, mas o time foi razoavelmente bem escalado. Voltou o melhor zagueiro que o Internacional tem, já estou lamentando a saída do, do Cuesta. O René estreou bem. O meio-campo do Internacional não foi muito bem, porque eu não gosto desse esquema com dois volantes. Está mais do que provado, mas é, como é que vamos dizer? Os treinadores gostam, gostam desse sistema com dois volantes que não funciona. Dois volantes quebradores não funcionam em lugar nenhum do mundo. E aqui continua se insistindo nisso. O problema do Internacional, certo, que dá para chamar de problema, é lá na frente. David tem que voltar, Wanderson tem que estrear. O Pena, ótimo jogador, ótimo, talvez seja um exagero, mas muito boa contratação. O Wesley, pessoal, o Wesley está jogando mal fora de campo e pessimamente dentro de campo. Não pode mais jogar, tem que tirar o Wesley do time. O alemão é menor do que o Inter precisa, sem dúvida alguma. O time que já teve Damião, já teve grandes centroavantes, pois o... mas ele tem que jogar. porque e o segundo tem que ser o Cadorini, é só essa a definição que o novo treinador vai, vai, vai trazer para o Internacional. Aliás, que boa notícia para o torcedor colorado, se vier um treinador brasileiro, um treinador experiente, porque o grupo do Internacional, eu continuo dizendo, é mais do que suficiente para ser campeão da Sul-Americana e para chegar entre os seis do brasileiro. Basta escalar bem, mexer bem, ter um padrão de jogo bem definido. O Grêmio tem um problema sério, hein, pessoal? O Grêmio perdeu uma partida que não deveria ter perdido, porque a Chapecoense não, não tem nada demais, é um time que veio para cá especular, mas notou a fraqueza ofensiva do time do Grêmio. O time do Grêmio tem o Campas que não, não tem condições de ser titular, a meu ver, o Elias que é um esforçado, mas que não termina bem as jogadas, precisa muito da volta de um dos dois centroavantes. Aliás, é estranha essa lesão do Diego Souza, já faz três semanas, quase quatro semanas, e não tem sinal de recuperação. E o meio campo do Grêmio é o meio campo operário, isso a gente sabe que não tem alternativa porque o Benítez parece que é um jogador descompromissado. Mas o meio campo do Grêmio é operário e não se pode esperar muito mais do, do, do que eles estão realizando. A não ser que o Gabriel Silva, a não ser que tenha uma surpresa dentro do, do plantel que o Roger não tenha descoberto ainda. Mas precisa muito resolver a questão ofensiva. Tem que ganhar do Guarani. Hoje o líder tem seis pontos, o Grêmio tem um. A distância ainda não assusta. Mas se não vencer e aqueles que têm 4 e 6 pontos vencerem, começa o drama dentro da, da arena. E o Juventude, infelizmente, foi goleado. O Juventude, surpreendentemente, foi goleado. Foi bem no primeiro jogo com um empate, foi pessimamente no segundo jogo com uma goleada. Também tem que começar a, a, a movimentar suas estruturas, porque nenhum de nós quer ver times rebaixados. A gente quer ver o Grêmio subir e o, e o Internacional e o Juventude que permaneçam na Série A. Um abraço, pessoal.
2: Obrigado, Paulette. Retorna ao meio-dia, no apito final, comandado pelo Marco Antônio Pereira, o nosso debate esportivo. 10 e 4, né? não teve lá o rendimento, mas valeu pelos três pontos, o Inter deu um salto na tabela, que é importante, né, Sérgio?
3: Sempre lá no final do campeonato, é. quando começam a se definir ali quem cai, quem permanece, libertadores, isso e aquilo... Vão faltar aqueles pontinhos, dois pontinhos, um pontinho, três pontos, então não tem essa história, estamos no começo do campeonato. Não, tem que ter regularidade e para ser campeão, eu lembro da velha fórmula, né empata fora e ganha em casa. Empata nos jogos fora Isso. e ganha em casa. Essa é a regularidade básica. Pelo menos é a meta que um clube que quer ah. ser campeão. Se
2: tiver que perder em casa, vai perder para Palmeiras, Galo
3: e coisa assim. Perder ah. para time, times que estão muito é. bem hoje, né? é... No caso do Internacional, que a meta é não cair para a segunda divisão, é permanecer pelo menos na zona da Sul-Americana para o ano que vem, tem que ganhar também. E em casa tem que mandar nos jogos, porque vai ter dificuldade contra Palmeiras, contra Flamengo, o Atlético Mineiro já perdeu na estreia. Então tem esses pontos perdidos aí que a gente já sabe de antemão. Vale a mesma coisa para o Internacional, que tem uma, uma meta que é ficar na primeira divisão, e para o Grêmio, que está na Série B e quer voltar para a Série A. Os dois têm que ter a mesma meta. Não pode perder jogo em casa, não pode empatar jogo em casa. Então, ontem tem méritos. Internacional, principalmente o segundo tempo, foi muito bem. Mas eu quero ver agora contra o Fluminense, no próximo sábado, se consolida essa regularidade, se realmente adquiriu confiança. Porque não é só o resultado, você tem que analisar o jogo todo. não é O resultado. E acho que é no Maracanã é esse jogo, inclusive. É no Maracanã. Não, Maracanã. É, Maracanã. Não, é, não é em Porto Alegre. É no Maracanã, sábado às 7 horas. Mas da tem noite.
2: Fluminense e tem Havaí? Dá para fazer quatro pontos aí nessa jogada. É
3: aniversário forte, é? trazer um empate de lá já está Sim,
2: bom. e depois venceu o Havaí aqui em casa, né no, é, não pode
3: Não pode tropeçar é. no Havaí, com o caso do é. Grêmio, tropeçar pra, na Chapecoense, o último colocado do ano passado, sabe? são jogos que não dá para admitir que o, cl clubes, o Inter, do saltou. Do Inter
2: e do Grêmio percam. Uma vitória, olha só. o Inter saltou do 18º lá para décimo se e ele tem a mesma pontuação do sétimo que é o São Paulo. Então, é. olha só a diferença que faz. Se você encaixa duas vitórias, já sobe. Vai diminuindo a, 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 vai diminuindo a necessidade de pontos. O sistema de três
3: pontos de faz isso, hum. salta rapidamente, principalmente no começo do campeonato. É. E aqui é onde você tem que adquirir gordura. Isso aí. Aqui é onde o Grêmio está pecando, né, Macalos?
2: É.
4: Mas eu não disse nada sobre o despedido do Alessandro, eu que sou grimista. Então, hum. eu vou aqui dar o depoimento de um torcedor... Uh, que, é, que corrobora o tamanho do D'Alessandro. O D'Alessandro é universalmente odiado pelos gremistas. Uhum. Isso demonstra o tamanho que ele adquiriu dentro do Internacional. Ninguém é relevante sem marcar a sua própria torcida, mas também a torcida adversária. E sem sombra de dúvidas, o D'Alessandro conseguiu isso. Ele certamente está na história do Internacional como um de seus maiores expoentes. E com isso... É um dos maiores atletas da história do Rio Grande do Sul. E eu ontem teve várias
3: homenagens quando de eu falo de é por causa da, da rivalidade. É uma né? relação, é uma relação é. de amor e ódio, claro, né? Porque tem é muita admiração também. Mas
4: é. não é um, jo um jogador é, que não deixa marcas, ele certamente não vai ser alvo da mesma contestação por parte da torcida adversária. E é o que acontece com o D'Alessandro. Então ele marca a época. É um dos maiores jogadores da história do Inter. 18, 20 graus a temperatura.
15: Jornal Gente.
1: Agronotícias com Cissa Kramer.
15: Entre as novidades da Expo Agroafubra 2022, o evento atendeu a uma antiga demanda de moradores da área urbana e possibilitou a visitação durante um sábado. O governador Eduardo Leite visitou a feira que tem nos pequenos produtores, na produção rural das famílias, o foco principal. As vendas no pavilhão da agricultura familiar alcançaram um volume de quase um milhão e meio de reais. 88% a mais em relação à última edição. Os números reforçam a importância desse setor. Em 2001, foram dois dias de Expoagro com 2 mil visitantes e 64 expositores. 20 anos depois, foram 180 mil pessoas e 470 estandes, como explica Marco Antônio Dornelles, coordenador do evento.
1: A nossa feira é a feira que mais vende aqui no estado por dia, né, atingindo então essa cifra recorde. Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Topcar, descontos de até 15% para produtor rural. No Insta, topcar.audi. E Asgave, carne de frango, valorize as marcas do nosso estado.
6: O Sindy Lojas Porto Alegre oferece serviços e benefícios exclusivos aos seus associados. Conte com assessoria jurídica, medicina do trabalho, planos de saúde e odontológicos, convênio com o Serasa e muitas outras vantagens. Entre em contato pelo site www.sindi-lojaspoa.com.br e associe-se. Em tempos de transformação, conte com uma parceria que dá resultado para o seu negócio. Sindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
0: Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jornal Gente.
2: 10 e 12, 20 graus, a temperatura em Porto Alegre, você está ligado... No Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, para o NIMED Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Sicob Crédito Capital, faça parte. A nossa hora certa, 10 e 13 agora, para a CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio e GBUX. A proteção certa para a sua família. O Sérgio Stock trouxe um destaque na abertura aqui, que é justamente essa questão das rodovias. É uma polêmica investir nas estaduais ou nas federais, que está desaguando no parlamento gaúcho. Daqui a pouco a gente vai ter uma entrevista sobre isso também. Que é algo que há a ser definido. Né? É, o Estado lá atrás não tinha dinheiro para nada, foi recuperado. É. Tem um potencial X agora de recursos, a partir do Tesouro, e está escolhendo ou optando, vamos dizer assim, por investir em determinadas ações de logística. Estradas é fundamental. São
3: né? quase 500 milhões de reais, 495 e uns quebrados. É meio bi. Meio bi. É, é dinheiro. Que né? o Estado disponibilizou, o governo do Estado uhum. disponibilizou para o DENIT, para investimentos. O DENIT é o Departamento Nacional de Infraestrutura e que cuida das estradas federais. Esse dinheiro vai para as estradas federais, para recuperar a estrada, a duplicação, para obras, enfim. Só que depende de aprovação da Assembleia Legislativa. E o projeto está na Assembleia, em regime de urgência, precisa ser votado até 3 de maio. Se não for votado até 3 de maio, tranca a pauta. Significa que nada mais pode ser votado até esse projeto ser votado, ou ser retirado pelo governo, que me parece não vai acontecer. Essa é a situação, a tramitação normal. A discussão é se o dinheiro deve realmente ir, e aí tem deputados tanto da base quanto da oposição, que não querem que esse dinheiro vá para as estradas federais. É sempre importante lembrar também que a gente está num ano eleitoral, né, e que qualquer disponibilização de recursos num ano como esse dá uma disputa muito grande porque todo mundo quer dar resposta para as suas comunidades. O Estado diz, por sua vez, que tem dinheiro também para investimento em rodovias estaduais, que não estariam
2: sendo prejudicadas por conta disso. Uhum. Marco Sinalmar 15 já está em linha conosco, líder do MDB na Assembleia Legislativa, foi secretário também no, no, no governo Sartori. Uh, deputado Carlos Burigo, MDB, um bom dia, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes.
17: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, Osíris Marins, o Sérgio Toque e o Macalosa. É um prazer. Bom, dia deputado. Bom dia, deputado.
2: Prazer tê-lo aqui conosco. Investir nas rodovias estaduais ou nas federais? É, tem que se fazer essa opção, né? Mas e tem-se o recurso. Como é que vai se trabalhar isso, deputado?
17: Bom, primeiro eu quero antes de tudo dizer que, pela experiência que a gente tem, a gente sabe que nós vivemos num estado e uhum. num país com muita dificuldade de fazer investimentos em estrada. Uhum. E a Serra Gaúcha precisa muito é, de, uma, é, de estradas em condições para que a gente possa escoar a nossa produção, possa atrair investimentos. E talvez a maneira, e eu acredito nisso, que é a maneira que se pode viabilizar é, pista duplicada, viadutos, terceiras pistas, em estado em condições de trafegabilidade, de escoar a produção e de termos segurança nas estradas é, sem dúvida, as concessões. Né? Eu mesmo trabalhei nesse tema quando fui secretário do Planejamento. O que está acontecendo é que, talvez, o momento eh, que nós estamos vivendo, esse momento de turbulência econômica em todo o mundo, fez com que não tivessem interessados nas disputas e apenas uma empresa eh, eh, fez a proposta, dando um deságio de 1,3%. Uhum. Né? Eh, e o, o custo do, 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 do valor do pedágio nas praças, no nosso entender, ficou muito alto. As nossas, as nossas expectativas bom, eu acho que o governo é muito difícil manter é, esse contrato de concessão com o preço que estão que serão praticados nessas praças né é, por exemplo, para tu vir de Porto Alegre, Caxias do Sul ida e de volta, tu vai ter um custo de 36 reais né? é, então muito além da expectativa que a gente tinha é, de Porto Alegre até a vacaria ali, passando por Caxias, por Flores da Cunha e Peixe, chegando até a 116 ali perto de vacaria, o custo de ida e volta é R$ reais. Nós entendemos que esse valor ficou muito acima daquilo que era a expectativa. Uhum. Bom, eu, eu, não, eu, sei, eu sou daqueles que gostam de também buscar soluções. Né? Claro. Uma, das, uma das, das propostas que eu estou fazendo para, para o governo do Estado é que, de repente... Desses 3,4 bilhões aí que tem de investimento pela empresa que vai é, ganhar a construção é, dessas praças, o governo do Estado pudesse arcar com parte dessas obras, né, para que pudesse fazer um novo, um novo álbum, né, Isso A, a Secretaria é, é, do Estado e junto com a, com a BGM teriam, teriam que verificar essa questão técnica, para que nós pudéssemos, então, ter um valor menor nas tarifas. É uma sugestão que eu estou dando. Bom, Sim. aí eu me pergunto, mas da onde que o governo do Estado vai retirar os recursos? Eu digo, bom, se o governo do Estado está propondo colocar quase 500 milhões de reais nas estradas federais, que se daqui a pouco faça um remanejamento, coloque nas estradas estaduais, que é de sua responsabilidade. Claro. Eu aqui não estou entrando no mérito se está certo ou não colocar recursos nas estradas federais, até porque são gargalos, que nós temos na 116, temos gargalos aí na Charlau, São Leopoldo em outras estados. que certamente, que quanto antes ficar pronto, mais rápido nós vamos ter aí um retorno econômico, aí é um custo do frete mais barato, enfim, vai ajudar Deputado. todos nós, quanto tempo a gente perde. Agora, nós temos um cobertor curto, então nós temos Sim. que verificar aquilo que, primeiro, é de nossa responsabilidade, acho que a Serra Gaúcha, pela sua pujança econômica, é, por tudo aquilo que tem trabalhado na questão econômica, é precisa de estados em melhores condições. Não se admite mais nós estarmos aí no ano de 2022 e não temos uma pista duplicada entre Caxias e Porto Alegre, entre Caxias e Bento Gonçalves. Então, a proposta ou a, 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 a discussão ou o debate que eu estou trazendo seria esse, inclusive amanhã. O, o, o secretário da Casa Civil, Arthur Lemos, estará na nossa bancada Sim. do NBB, é para também a gente conversar sobre esse e sobre outros projetos importantes aí, que estão na Assembleia Legislativa e, e esse é um assunto que não precisa passar na Assembleia, mas é um assunto que é de interesse de todos os gaúchos, gaúchas e nós parlamentares não podemos ficar à margem dessa discussão.
3: Sim, são duas situações distintas que evidentemente envolvem o mesmo cenário que são as estradas. Uma que depende da aprovação da Assembleia, que são esses quase 500 milhões destinados a estradas federais. Primeira pergunta, o MDB vai votar contra eh, esse projeto? Segundo ponto, o contrato de concessão, ele, a empresa IntegraSul, o consórcio, venceu licitamente, não há nenhuma discussão em relação a isso. Eh, tem algo que a bancada do, PMDB, do MDB ou a, a Assembleia possa fazer para que não seja assinado?
17: Bom, primeiro, tu me pergunta se a bancada do MDB vai votar contra o projeto isso. de repasse de recursos para os Estados Federais. Bom, isso ainda está em discussão, né? como isso está... Uhum. Nós já, já, já temos ciência desse projeto, já entrou na Assembleia, terça-feira passada a gente já conversou um pouco e nós não chegamos ainda a uma definição, né? Tem mais duas ou três semanas antes de ir para a votação. Agora, se essa questão das, do, do, da concessão, que o valor ficou muito alto, ele pode, claro, é, influenciar a nossa decisão, né? Eu, eu mesmo tenho dificuldade. E como sou aqui da Serra, é, uso essa estrada praticamente, duas, três vezes por semana, é, sei da dificuldade que é e da necessidade dessas estradas. Então, eu mesmo vou ter que ponderar é, como que a gente vai passar recursos para as estados federais e nas estados estaduais nós não temos estradas em condições. Então, é, esse debate nós vamos, nós vamos realizar, vamos fazer. Então, o que eu estou dizendo é que é, é, nós, a partir de quinta-feira, estamos com uma realidade posta de, um, de uma empresa que legitimamente participou eh, do leilão, participou, venceu, deu o deságio que ela acha que é o que ela pode, eh, eh, poderia eh, eh, entregar naquele momento, mas nós entendemos que ficou muito alto. Nós, nós, nós tínhamos a expectativa aí de um deságio aí de 30%, até porque 287 teve, teve um deságio, se eu não me engano, perto de 50%. O que nós estamos vendo é que o momento econômico está difícil, né? É, mas... aumentou o petróleo aumentou o barril do petróleo aumentou o custo do asfalto, aumentou o aço e tudo isso, e nós temos inflação e tudo isso faz com que o custo das dados aumente, então é, é, não é uma decisão fácil não é uma solução muito simples isso, Deputado. mas nós no mínimo temos que debater, nós temos aqui na comunidade aqui da região da Serra muitas pessoas entendendo que o valor ficou fora daquilo que poderá ser arcado pelo usuário, então... Deputado. Eu estou
4: propondo um debate. Uhum. Uh, com relação ao deságio e ao leilão realizado na semana passada, me parece que os instrumentos jurídicos para contestar são bastante limitados, porque, como disse o Sérgio Stock aqui, foi vencido o leilão dentro do regramento previsto. Uhum.
2: Uh, quando... Na verdade, o leilão foi feito no momento errado, né? Essa é a questão. É.
4: Mas o governo, e daí eu coloco aqui para o deputado, o governo tem argumentado, deputado não sei se o senhor tem acompanhado, acho que sim, mas o governo tem argumentado que fez no momento adequado por conta das expectativas futuras que podem ser ainda piores em termos inflacionários e do custo dos insumos necessários para fazer as obras e que, se o leilão fosse feito mais adiante, eh, poderia acabar incorrendo em tarifas ainda maiores, em custos mais elevados. Como é que o senhor vê essa argumentação?
17: Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, que juridicamente <coughs> eh, o, o Estado vai ter que verificar o que pode fazer. Eu não estou dizendo que é para anular ou para não assinar essa concessão. Eu estou propondo aqui que o governo do Estado possa... É, 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 participar com parte dessas obras e fazendo um novo cálculo para verificar se o montante que o governo poderá participar isso é, vai reduzir o valor da tarifa num valor condizente. Nós sabemos que tem uma situação está difícil. Agora, é, nós sabemos também que o usuário que são pessoas, que são empresas, que são pessoas é, 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 que, 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 que profissionais liberais, empregados, eles não tiveram na sua renda um acréscimo como é está sendo gerado pela inflação. Então, existe também é, essa dificuldade. O usuário está olhando para o bolso dele. Bom, quanto é que eu vou ter que ficar para mim e a Porto Alegre voltar? Né? Nós temos muitos é, dos usuários que são é, veículos que transportam a nossa mercadoria, aliment alimento, produtos, enfim, que não vão talvez conseguir repassar isso na, no, no seu produto. Então, é, eu, eu não, tô, não sou daqueles que gostam de, de, de não, não, está errado, eu quero estrada duplicada e, não quero, duplicada e não quero pedágio não, pelo contrário, eu acho que tem que ter essa tarifa, tem que ter as concessões agora, com esse momento que nós estamos aqui e, que realmente, não sei quem é que falou ele foi o Sérgio, que talvez o momento foi o um momento que não está é, condizente com a situação econômica fazer o leilão, bom, aí nós Sim. temos que fazer uma análise mas já que o governo colocou isso na rua, e tivemos uma empresa só, e ela inibiu então vamos dizer, a, a concorrência, né? se tivesse duas ou três empresas, talvez a gente tivesse ali uma concorrência e o deságio fosse maior. Mas como estava uma empresa, ela também estava é, 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 muito tranquila, no sentido de colocar o seu o seu valor e não e não, e não ter nenhum tipo de, de, de concorrência. Então, eu estou propondo aqui que a gente tem que conversar. Né? Eu não estou não dizendo que o governo não tem que assinar, né? mas no mínimo nós temos fazendo fazer um debate. e É isso que a gente vai fazer, eu pedi para chefe da Casa Civil, o Arthur, qual é o prazo para assinar esse contrato, ele está vendo isso, que a gente possa, nesse período, fazer uma análise, inclusive conversar com os usuários aqui da Serra, fazer um debate sobre o valor que está a tarifa. Né? Sim.
3: Deputado, uma possibilidade seria, a que defende, eu acredito que seja o que o senhor defende também, que esses recursos que iriam para estradas federais, parte deles, ou toda a totalidade, fossem usados, fossem usados para recuperar estradas eh, estaduais, especialmente estas que estão agora concedidas ao consórcio Integra Sul e isso ajudaria a reduzir a tarifa futura. Uh, e agora a pergunta, o senhor conhece bem eh, o, o Estado, o Executivo, foi chefe da Casa Civil, também no governo Sartori, é simples, simples migrar esses recursos, caso não se aprove na Assembleia Legislativa eh, para estradas estaduais, uma vez que eles foram destinados às federais?
17: Não, eu não sei se, se pode ser simples, acredito que tem que ter uma construção técnica e jurídica, é, mas nós temos que pelo menos ter a vontade política, né? nós temos que ter a vontade política de fazer esses estudos, é, eu acredito que, que, que possa ter instrumento jurídico, dizendo para a empresa ganhar o um consórcio, bom, ao invés de você fazer é, X investimento, vai fazer X menos Y, eh, e aí, consequentemente, tem que fazer uma, uma, uma nova conta de qual o que, que isso vai representar eh, eh, no valor eh, no valor do, do, da tarifa. Né? É simples, eu acredito que não é. Agora, não é por ser, por, por, por ser complexa esse essa solução, é que nós não vamos debater, não vamos estudar. Eu acho que a gente tem que trabalhar nisso. E, e eu estou vendo que a única forma eh, de a gente manter as concessões que foi e ganha por esse, essa empresa, esse consórcio, e diminuir a tarifa que ela fica de acordo com o que eh, eh, o usuário possa eh, pagar, eh, eh, a saída é ter investimento do, do Estado. Isso a gente tem já conversado, eu já tinha conversado isso já antes mesmo, da, antes mesmo do leilão, né? e acho que talvez isso possa ser uma solução.
4: Deputado, então, rapidamente... Um
17: instrumento jurídico que possa legalmente é, contemplar
4: isso. Deputado, rapidamente, esse investimento que se pretende fazer em estradas que são federais, isso representa um gargalo de investimentos federais. Né? Aí eu lhe pergunto, existe alguma justificativa para que o governo federal não tenha enviado recursos para essas rodovias que vão ser alvo da destinação dos recursos estaduais? O senhor tem conhecimento a respeito?
17: O conhecimento que eu tenho é falta de recursos mesmo. O governo federal está com com dificuldade econômica, financeira e ali na realidade aqueles recursos que primeiramente ele tinha planejado em colocar nessas, nessas rodovias, que é a 116 é, que vai para a região sul, ali Pelotas, Rio Grande, a 116 aqui na Charlau e também na 290, é, isso não vai se concretizar, o governo não colocou no orçamento esse ano, então eu acredito que é falta é, de recursos financeiros, né? é por isso que não está terminando agora. Nós temos que continuar brigando com o governo federal e esses recursos não estejam investidos e aplicados pelo governo federal na malha rodoviária federal dentro do estado do Rio Grande do Sul.
2: Uhum. Líder do MDB na Assembleia Legislativa, Carlos Búrigo, do MDB. Obrigado pela presença conosco aqui no Jornal Gente. Vamos acompanhar esse tema que interessa a, a todo o estado, notadamente para a comunidade da Serra, que é, que é beneficiado ou não por, por, pela, pelas estradas. Né? E até um próximo contato, uma boa semana, deputado.
17: Obrigado a todos os ouvintes, obrigado da Tia Osiris, Sérgio Toque e o Um grande abraço, estou sempre à disposição. Um obrigado,
2: forte abraço. Bom dia, bom trabalho. 10h30, vai marcar o sinal, 20 graus a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, ao investir você precisa de duas coisas, rentabilidade afinal o que você espera é que seu dinheiro cresça e segurança, porque seu dinheiro precisa estar sempre protegido ao aplicar no Cicobi Crédito Capital, você garante tudo isso e um retorno a mais o fortalecimento da sua cooperativa e da economia da sua região Cicobi Crédito Capital, faça parte na Carlos Gomes 1657 o WhatsApp é o código de 51 98207 070750 98207 0750 Cicobi Crédito Capital em vista com os valores do cooperativismo.
9: Jornal Gente.
2: Quer proteger o seu futuro
9: e o de quem você ama? Então conheça os planos Vida GBUX. Com eles, você conta com cobertura de pecúlio e seguro de vida, além de aproveitar uma grande rede de convênios. Tudo com mensalidades que cabem no seu bolso. Acesse gbox.com.br e saiba mais, porque com a GBOX é assim. Quando você tem, tudo fica bem. GBOX, a proteção certa para a sua família.
15: Momento Cinep RS
12: Olá! Sou Bruna Izerique, presidente do Cinep RS. Tramita na Assembleia Legislativa uma proposta que permite que as escolas possam oferecer ensino fundamental incompleto. Esperamos que a proposta seja aprovada, pois estimula o crescimento do setor e amplia a oferta de escolas particulares para a comunidade.
15: Momento Cinep RS.
6: Você sabia que na Panvel você compra remédio genérico pela metade do preço? Sim, porque a Panvel, além de cuidar bem de você e da sua família, também quer cuidar bem do seu bolso. Confira nas lojas, no site, no app ou pelo Alô Panvel. Você pode receber suas compras em casa ou retirar na loja mais próxima. Pode perguntar, pode comparar, pode confiar. Genérico é na Panvel.
9: IPI reduzido chegou na Top Car, então é a hora de adquirir o seu Audi 0km. Em nossas lojas você encontra modelos como Audi A3, A4, A5, com IPI reduzido e pronta entrega. Fale com nossa equipe de vendas pelo fone Watt, 519-9287-5467. Repetindo, 519-9287-5467. No Insta, arroba topcar.audi. Welcome to the top. Juntos salvamos vidas.
13: Nesta
18: quarta-feira, 20 de abril, a Assembleia Legislativa comemora 187 anos. A celebração vai unir cultura e solidariedade com o show de Marcelo Delacroix no Teatro Dante Barone às 19 horas. Traga 2 quilos de alimento não perecível e participe do Saraldo Solar Solidário. Assembleia Legislativa menos indiferença, mais igualdade. <risos>
13: O Viver Bem, programa da Unimed Porto Alegre, que promove saúde e qualidade de vida, convida você a participar de uma atividade física de danças e ritmos nocais em embarcadeiro. Será no dia 19 de abril, a partir das 18h30. E o melhor, uma experiência totalmente gratuita. Gostou? Então esperamos você no Beat Club do Embarcadeiro. Vamos nos exercitar e cuidar da saúde, afinal, sempre é hora de viver bem.
1: Unimed Porto Alegre, cuidar de
13: você, esse é o plano.
0: Fechada com você. Fechada com a verdade. Jornal Gente.
2: 10 34, 21 graus, a temperatura em Porto Alegre, vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
2: Vamos ao melhor caminho, sempre para a 73 anos, representando o ensino privado gaúcho, Josh
5: Bittencourt. Aproveite o clima de oferta do frio e garanta os maiores descontos nos melhores produtos, condições imperdíveis. Não deixe de aproveitar. Visite a loja na Rua Voluntários da Pátria, 3303. Engavetamento ainda afetando o trânsito na chegada a Porto Alegre pela Castelo Branco e a região do aeroporto já com trânsito normalizado. É uma alternativa para o motorista que deixa a região metropolitana e vai acessar a capital agora pela Zona Norte. Ainda em Porto Alegre tem acidente envolvendo dois carros na Rua Senhor do Bonfim, junto ao número 751, no bairro Sarandi, bem próximo a CIS Brasil, os agentes da IPTC já no local. O clima de oferta do Frio está no ar. Em parceria com a Full Gauge. selecionamos as melhores ofertas para você aproveitar. Acesse dofrio.com.br ou visite a loja na Rua Voluntários da Pátria 3303. Osíris.
2: Obrigado, Josh. 10h35, vamos fazer o destaque de economia, Sérgio?
3: Vamos fazer o destaque de economia, falar de emprego. Vamos lá, é? emprego é fundamental, está aí o é, Cine, né? Começar bem a semana, hoje é 18 de abril, uma semana mais curta, porque quinta tem feriado e muita gente deverá fazer feriadão. Então, de hoje até quarta-feira, nós temos dias úteis e o Cine de Porto Alegre está oferecendo 1.070 vagas na Mauá, no centro da, da cidade, no centro histórico a partir das 8 da manhã até as 5 da tarde, interessados devem eh, ir lá e se inscrever. A maior parte das vagas 43% é para ajudante de eletricista setor elétrico, né? Setor elétrico tem bastante vaga,
2: bastante. Quem fez vaga. aí o Senai, quem tem uma qualificação vai ter encaixe. Isso aí são uhum.
3: 287 vagas para eletricista, 130 para ajudante, mais 45 para encarregado eletricista de instalação ações, segundo o Cine. Também tem 45 postos para motorista de caminhão guincho, comum que tem uma, uma especialidade. Também que tem que um ter um especialização, né? E carteira específica para isso. No setor de comércio e serviços, são 57 vagas para vendedor interno e o candidato pode ir direto no Cine ou fazer agendamento eletrônico pelo site da Prefeitura ou pelo aplicativo Cine Fácil, disponível para download no Google Play. As informações, dúvida -cine, arroba, porto Alegre .rs.gov.br 1070 vagas de emprego. Que bacana. Eu comemoro quando tem Eu vaga também. de emprego. Eu também. Eu acho também.
4: importante é destacar bom. que, ao longo dos últimos meses, mesmo com os números da macroeconomia se deteriorando, o Brasil continua gerando postos de trabalho, né? O Brasil é continua gerando postos de trabalho, mesa a mês, um saldo positivo segundo os indicadores do CAGED. Tem uma isso, área... é um, isso é um, uma baliza para é, expectativa de crescimento, porque não tem como crescer sem ter empregabilidade.
3: Né? É, tem uma área que tem emprego sempre que é a área de TI tecnologia da informação para desenvolvedores, programadores, pessoal muito técnico e não tem formação de mão de obra na velocidade que as empresas precisam. Tanto é que hoje as empresas abrem mão, inclusive, de contratar ou um engenheiro, ou um analista de sistemas, contratam o nível médio, contratam alguém que saiba fazer, porque precisam. Uh, tem dados aí que chegam a milhares de vagas, claro que isso está muito disperso, né? tem empresas que têm 100 vagas, outras têm 50 vagas, e especialmente com esse boom de tecnologia que Porto Alegre está inserida, com o Pacto Alegre, Instituto Caldeira, todos esses núcleos de desenvolvimento da tecnologia, uh, que a, o TecnoPUC, Tecnocinos, Caxias do Sul também tem uh, um um centro de tecnologia na universidade quer dizer, tem muitos centros se desenvolvendo, mas não consegue preencher as vagas na mesma velocidade são milhares de vagas, essas não estão disponíveis necessariamente no CINE aqui nós estamos falando de 1.070 vagas que são para esses trabalhadores e é um volume considerável né? mas tem ainda muito emprego nessa área da tecnologia da informação.
2: 10h39 vamos à linha internacional
13: Rádio França Internacional
2: Unindo as redações da Band de Porto Alegre com o Rádio França Internacional em Paris. Adriana Moisés.
18: Bom dia a todos. Bom dia. Há seis dias do segundo turno da eleição presidencial na França, a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, faz campanha na Normandia, enquanto o presidente Emmanuel Macron privilegia entrevistas à rádio e à televisão. O Parlamento Europeu confirmou hoje que está cobrando do Partido Nacionalista Reunião Nacional o ressarcimento de 600 mil euros, cerca de 3 milhões de reais, que Marine Le Pen e políticos próximos à candidata teriam desviado em seus mandatos como eurodeputados. O caso foi revelado pelo site de informações media-parte no fim de semana após levantamento do Escritório Europeu de Luta Antifraudes. As informações já constam de um relatório entregue à justiça francesa. Membros do partido de Marine Le Pen classificaram essas acusações de montagem grosseira e acusam a União Europeia de tentativa de ingerência na campanha para a eleição. O presidente Emmanuel Macron não comentou essas acusações especificamente, mas ataca a adversária de outra forma. Macron voltou a denunciar a reforma da Constituição por referendo, que foi proposta pela rival e que, segundo o presidente, não está em conformidade com a Constituição francesa, o que, por si só, é um problema. Macron comparou Le Pen ao primeiro-ministro da Hungria, Victor Urban, que fez reformas autoritárias em seu país considerado hoje uma ditadura no centro da Europa. As pesquisas indicam que Macron ainda leva a pequena vantagem de 7 a 12 pontos sobre Marine Le Pen no segundo turno, que está marcado para o próximo domingo 24 de abril. Esse foi o Destaque de hoje, direto da Rádio França Internacional, Adriana Moisés para a Band. Obrigado,
2: Adriana. 10 h
4: essa vez Macron vai ter mais dificuldades de vencer a Marine Le Pen, que se fortificou muito também nos problemas do governo de Macron, né? Porque está longe de ser um líder o, de, de, de união nacional. Sarkozy está apoiando ele, né? Na verdade, a, da esquerda tradicional, à direita tradicional, estão todos apoiando Macron. Uhum. Mas o governo dele foi muito problemático. Ele não implementou a agenda que propunha. É, não conseguiu
2: ter a relevância que se
4: esperava. Foi um governo lento. Muitas frustrações. E, é que ele e... pegou
2: a pandemia também, né? Sim, tem pegou isso. A pandemia Mas Bom, aí, aí o mundo inteiro pegou. Pegaram, sim, né? sim, mas os antecessores não pegaram. Sim, né? mas no caso aqui existem assuntos que são relativos a
4: outras esferas na qual ele não conseguiu dar a resposta. E a Marine Le Pen se alimenta dessas insatisfações. É, na eleição, na primeira dele, ele venceu o segundo
3: turno com
2: é, 70% vende, dos votos. Ela 70, vende 70%. um nacionalismo, né? ela vende algo que, não sei até se, se, vai, se consegue que,
3: entregar. né? E mostra não. uma coisa, o que está acontecendo na França, mostra que polarização não é, é um privilégio. Ela vende uma xenofobia a né?
2: Também, tem isso, né? Então, tem uns valores ali meio estranhos, né, Iuso? Seu, seu da... agregado de apoiadores também é complicado. É, independente é. da
3: análise sobre os posicionamentos dela, o fato é que a polarização não é um fenômeno só brasileiro.
7: Não, a polarização não, não. tende
2: a se não. ampliar pelo mundo fora.
3: É.
4: As eleições no mundo todo, elas são,
3: em geral, polarizadas. Muito
2: polarizadas. E outra polarização brasileira não é de agora, né, a gente? É desde lá atrás, em 89, quando quem furou a polarização foi o Collor. Aliás, num não.
3: sistema de...
2: No sistema presidencialista, presidencialista a polarização é de... existe. Com... Né? Dois turnos. É, é muito difícil que tem. não tenha polarização. Mas o que é. nós
4: temos visto em muitos países do mundo, inclusive o Brasil, é a mudança das polarizações. Na França, você tinha a polarização entre o Partido dos Republicanos, os conservadores bonapartistas, e o Partido Socialista. Então era ali, Chirac, Mitterrand. Isso se substituiu. Agora você tem a, o Emmanuel Macron, que é de uma centro-esquerda, e a Marine Le Pen, que é da extrema-direita. E o Partido Socialista Tradicional e o Partido Conservador Tradicional ficaram de fora. Aqui no Brasil, a polarização tradicional era PT-PSTB. E isso mudou. Agora é bolsonaristas e lulopetistas. 10h43. Jornal
9: Meu plano para 2022 é carrinho cheio e o seu pode ser também. O Plano Ângelos está sorteando mil reais em compras de mercado por um ano. Os sorteios serão mensais. Já pensou ter um ano inteiro sem se preocupar com as compras do mês? Ligue para o 0800-006-6688 e associe-se já!
1: O lugar de cuidar do seu carro é na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Olha só porque vale a pena vir até aqui. Troca de óleo a partir de 3 vezes de R$ 66,33, válido para Onix Prisma Cobalt Spin até 2019. E mais, alinhamento e balanceamento de rodas veículos leves até 2019 só 3 vezes de R$ 46,63. A hora é agora. Agende sua visita na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Juntos salvamos vidas.
0: Em um momento de instabilidade de mercado, invista seu dinheiro com quem oferece segurança em dobro e rentabilidade sem riscos. No Cicobi Cred Capital, você conta com dois fundos garantidores, o FGCOP e o FGL, dobrando a segurança para os seus investimentos e ainda garante juros ao capital e sobras no início de cada ano. Invista no Cicobi Cred Capital. Você garante um bom rendimento e não corre riscos.
13: Prefeitos, não assinem o aditivo proposto pela Corsan. Na primeira tentativa de privatizar a água, 75% dos prefeitos disseram não. Agora o governo insiste com uma cláusula desnecessária que piora o contrato atual e outra que de forma disfarçada tenta autorizar a privatização. Não assinem. Em simdiagua-rs.com.br tem o um modelo de aditivo correto que preserva a água pública e os direitos dos municípios. O prazo final para assinatura é 31 de março. Sindiago RS.
1: Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Nova planta transmissora FM 94.9. Chegando a novas comunidades. Sintonize FM 94.9. E aplicativo Bande Rádios. Bandeirantes. No ar com mais emoção.
0: Bandeirantes. Jornal Gente.
2: 10h47, 20 graus a temperatura em Porto Alegre, agora sol e nuvens na capital das gaúchas. Você está ligado no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, 87 anos da história. Vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
2: Josh
5: Agende o serviço e revisão do seu Honda na Zensu. Aproveite e confira os descontos especiais que programamos para você em zensu.com.br. Juntos salvamos vidas. Segue o congestionamento na chegada a Porto Alegre pela Castelo Branco em função de engavetamento e um dos veículos envolvidos nesse acidente é uma viatura da Brigada Militar e por isso a perícia foi acionada. Tem muito congestionamento afetando a freeway a partir da nova ponte. Então quem puder evite agora a freeway Castelo Branco na chegada à capital. Movimento já normalizado nas principais ruas e avenidas de Porto Alegre. A Assis Brasil tem fluxo mais carregado agora no sentido centro, a partir da Avenida do Forte. E também a Carlos Gomes no cruzamento com a Plínio Brasil Milano em direção à Zona Norte. Agende o serviço e revisão do seu Honda na Zensul. Aproveite e confira os descontos especiais que programamos para você em zensul.com.br. Juntos salvamos vidas. Osíris.
2: Obrigado, Josh. Sempre falando para a CinepRS, RS, há 73 anos, representando o ensino privado gaúcho. E nós estamos no ar para o Dimédio Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Se Cobre Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se Cobre Crédito Capital, faça parte. A temperatura agora batendo em 21 graus... Para a rede de saúde, divina providência, cuidado amoroso à vida, emergência mais moderna da América Latina, menor tempo de espera e triagem, corpo clínico qualificado. E Kia Stoney, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas, não precisa tomada, ele se autorrecarrega, você tem um super desempenho, uma super economia, no melhor pacote tecnológico da indústria automotiva atual. Lá na Kia Sun Motors, com o comandante Jefferson Fierstnell. Já que falei em carro, vamos falar do segmento automotivo.
1: Na Bandeirantes, Bande Motores, com César Bresolim.
2: Bom dia, campeão Bresolim. Bom
19: dia, meus campeões, Osiris, Sérgio. Bom dia. Calosso. Bom dia. Tudo bem? Pois olha só, olhando os números de vendas né, do mercado automotivo brasileiro, Março, novamente, a Fiat na liderança, com 21% das vendas nacionais. E o que chama atenção são os modelos mais comercializados. Picapes e SUVs, claro, dominam o mercado. Mas olha só, o Onix, o Chevrolet Onix, produzido aqui em Gravataí, no Rio Grande do Sul, é o campeão de vendas em sete estados. E, curiosamente, no Rio Grande do Sul, ele não é o mais vendido, não. O mais vendido no Rio Grande do Sul foi o SUV Tracker da General Motors. Claro, marca do mesmo Onix, né? do Chevrolet Onix. Mas SUVs também, por exemplo, o T-Cross da Volkswagen, foi o mais vendido em cinco estados. Picapes, olha só, a Fiat Strada... Foi a mais vendida em quatro estados brasileiros. A Fiat Toro em um estado. E a Hilux, a picape mais vendida em seis estados. Então, como muda muito né, o perfil do consumidor, o carro, o modelo mais vendido em alguns estados. O Onix, que eu falei, foi o mais vendido em sete estados do Brasil. Seis deles na região nordeste. Então um pouco das curiosidades do nosso mercado automotivo, que teve também, falando em picapes, né? teve agora a semana passada o lançamento da nova picape Renault Oroch, que é uma picape média compacta, no mesmo segmento da Fiat Toro, e que tem como novidade a chegada à presença do novo motor 1.3 Turbo 170 cavalos de potência. E só para finalizar, a gente tem falado muito de carros elétricos e a Tesla, a Tesla é, anunciando de que o seu novo automóvel Tesla Model S Plaid é o elétrico mais potente do mercado em produção, né? produção em grande escala, com 1.034 cavalos de potência, então 1.034 CVs no Tesla Model S Plaid e que acelera de 0 a 100 km por hora em 2,1 segundos. Então é a Tesla que está comemorando também a, a liderança mundial em vendas de automóveis 100% elétricos. É isso, meus campeões. E a frase de hoje é a seguinte, beijo não mata fome, mas abre o apetite. Um bom dia, ótima semana a todos.
2: Bom dia, ótima semana, com certeza. Aí o nosso César Bersolin, titular do Banco de Motores, todos os sábados, uma da tarde, depois do Bandeirada. Né? O, o mercado automotivo, como a gente estava conversando aqui, né? passando por, por, por essa reformulação toda, com carência de alguns produtos, e com a tabela elevada, né? que acaba elevando também seguro, acaba elevando também o, o, o IPVA, né? o custo de ter o carro. Né? Quem comprou carro, um
3: carro né? uh, zero... Dois anos atrás, por exemplo, o carro está semi-novo, andou pouco, até porque na pandemia andamos muito pouco. Uhum. É, hoje está valendo mais do que o que pagou o né, carro usado. Porque é. o tamanho foi
2: o, valorizou, o aumento de preço. Criou valorizou, uma bolha, bastante, né? valorizou bastante. Criou Dependendo uma bolha. da marca, valorizou também mais Também a hora que, que estourar a bolha vai desabar. Não vai não lá para o é, patamar que que é essa...
4: porque valorizou, é porque o nosso
2: dinheiro também desvalorizou. Nós precisamos de mais dinheiro para comprar itens que no passado é,
3: custavam menos.
2: E... Pouquíssimas montadoras têm promoção de carro zero. Né? É, é, essa,
3: essa bolha tá, tá difícil de estourar porque hoje faltam uh, microprocessadores, semicondutores para os carros comuns, né? carros de um modo geral, mas especialmente os carros uh, a combustão, que é o que a gente produz aqui no Brasil. E as empresas, as indústrias uh, estão mudando os carros, tirando itens, uh, adequando de alguma forma para poder entregar... Anibalizam, poder... né? É, faz um modelo diferente, onde tinha ah, alguma coisa digital, fica mecânico, manual e tal, e acaba evidentemente tendo um preço um pouco menor, ou deveria ter pelo menos. E também os carros elétricos estão sendo afetados porque falta lítio, né? para produzir as baterias, que é a essência do carro elétrico. Então nós estamos numa crise de produção de veículos no
2: mundo todo, em todos os tipos de carros, não é só no carro comum. E tu sabe que não é só montador de carro, né gente? A Mercedes-Benz acabou de paralisar sua, sua fábrica aqui no país né? É de caminhões por falta de chips também. É, estamos veículos, né? veículos, não são, não são os só automóveis. caminhões, olha, só. quem compra caminhão é, é, é a empresa pesada. Aliás, né? eu, eu conversava recentemente, o caminhão é um, é um produto né, que vai ser utilizado Utilizado para transporte e que é caro, tem tecnologia embarcada, não pode ser canibalizado, vamos dizer assim, a versão mais baratinha, ele tem que ter um conjunto de, de acessórios e faltar chip para caminhão. né é, mas Eu conversava com o pessoal da Bini, que representa aí exatamente
4: esse setor da indústria a dificuldade aí na questão envolvendo os chips é muito grande quer dizer a indústria está sendo afetada profundamente é outra isso gera um processo inflacionário
2: é outra indústria que vai ter que se repensar essa, essa questão dos chips né e trazer de volta para a América né porque Unidos, ela está hoje na Europa, China tá em Taiwan a gente só monta está é, na Ásia só monta
3: é, Estados Unidos e Europa já fazem esse movimento através de atrativos talvez o principal deles seja benefício fiscal é, para atrair essas empresas para que passem a produzir nos Estados Unidos e nos países europeus. Você volta? No de Cidade, às 10 para 7, na tela da Band. Até lá, um ótimo dia.
4: Uma calor, sim. 14 horas estaremos de volta com o Bastidores do Poder para falar sobre a decisão do Ministério da Saúde em relação à pandemia, hum? sobre a crise no PSTB e o roubo de fios... Que na continua. capital, continua. Parque Moinhos de Vento está no escuro, uhum. só para alertar a Secretaria de Serviços Não, Urbanos. Sabe,
2: o, o prefeito andava por lá outro dia fazendo um vídeo. Sim, nós vamos isso. tratar a questão hoje no Bastidores do Poder. 10h56, na sequência está chegando aí o Atualidades Esportivas, primeira edição com Luiz Henrique Benfica. Eu retorno às 6 da tarde no Tempo Real com a reportagem da Band em Ação. Bom dia, boa semana
17: e boa sorte. Jornal Gente...